1: Começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que se pudesse reviraria o baú de franquias proibidas da Blizzard e faria remake da bagaça toda, estou eu, Thiago Almeida. Também comigo, ele que hoje com certeza vai pagar aquele pau pra Nintendo que a gente sabe, mas pelo <risos> menos não trará Pokémon para discussão. Senhor Marcelo Delgado,
0: e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? De fato, não trarei Pokémon, porque Pokémon só em 1997, né? Então, em 2027. Quem sabe, a gente refazendo esse, esse, esse cast, eu trago o Pokémon aí. Sem nem se eu vou estar tá vivo, né? No ritmo que as coisas estão. Tem, tem isso também, caraca. Ó, se, no, se em 2026 o Brasil não for, não for ex, irmão, eu desisto. dane acabou. É isso.
1: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para a nossa já tradicional edição dos jogos que fizeram 30 anos. 30 anos ou 20 anos? Não, vamos falar dos jogos de 1993 clássicos ali do Super Nintendo, do Fliperama, do Playstation 1. Tem muita coisa boa para a gente falar sobre isso. O programa dessa semana o último zoneando do ano, portanto, sem mais delongas. E vamos ao Cassius! o Delgado, começando aqui, não. né, nossa já clássica edição, né, de, de, de jogos que fizeram 30 anos, e o que que acontece? Assim, como eu fiz com os filmes que fizeram 30 anos, né, que foi a nossa edição passada, uhum. agora nós temos os jogos que fizeram 30 anos que... Até o ano passado, era uma série que a gente vem fazendo que já tem quase uns 5 anos. Uhum. Eu comecei com os títulos de 1999. né? Então foi 2019, 20, 21, 22. Esse seria o nosso quinto ano fazendo essa série que a gente sempre faz ali, pegando tanto os filmes como os jogos, jogos. Né? Só que o que, que eu percebi, Marcelo? Uhum. É que para os jogos especificamente, é 20 anos... Por incrível que pareça, não é tanto tempo assim. Porque, pra fato, muita é. gente, quando a, a, a gente trata de nostalgia, o é que acontece? Se você curte, ou curtiu, né, melhor dizendo, uhum. um jogo de 1993, você tá liberando seus 40 anos, talvez 45 anos. né A galera gamer ali, que viveu a infância e a adolescência ali nos anos 90, de boa. Uhum. Mas. Às vezes, se a gente traz isso para jogos que fizeram 20 anos, muita gente talvez nem pegou, né, é, é, tava cada vez mais comum de eu pegar esses jogos mais recentes das, das duas últimas décadas, uhum. e a galera mais da, das antigas, que não é tão, é, é, que não acompanhou todas as gerações, né, ter ficado de fora, às vezes o cara parou de jogar ali no Playstation 2, às vezes ele parou de jogar ali um pouco naquela fase ali do, do Nintendo 64, uhum. aí ele só voltou agora no Playstation 4, Playstation 5, então ele pegou um gap justamente de 20 anos, <risos> onde ele não jogou porra nenhuma, então tava é difícil verdade, é. trazer a galera para poder gravar. Então eu aumentei a régua, né? Então agora... Chicou tanto...
0: um pouquinho mais aí, né? É,
1: roubei, roubei, né? Tantos os, <risos> os filmes e os jogos que a gente vai tratar aqui são jogos que fizeram 30 anos, porque uhum. o nosso intuito aqui, né? Se você chegou agora, se você não, não conhece, se você é um novo ouvinte aqui do Zoneando, né? É... Essas edições que a gente faz, elas são mais voltadas, assim, para nostalgia. Uhum. Não é tanto um podcast sobre uh, review, análise, até porque nós temos aí né, diversos podcasts, aí, sim, inclusive sim. amigos nossos que trabalham com videogame, que trabalham com, com retro game, né, que fazem isso sempre, fazem isso muito melhor que a gente aqui. Mas estamos aqui para falar de experiência, de nostalgia, uhum. que é mais a nossa pegada. Então, só explicando né, a regra para quem não, não conhece, faremos aqui algumas rodadas, eu e Marcelo, Comentando jogos né, de 30 anos atrás que nos marcaram, não necessariamente jogos bons, <risos> não necessariamente jogos muito conhecidos, mas que nos pois marcaram é. de alguma maneira. E eu já vou jogar pra você, Marcelo, que eu tô falando muito. Uhum. Traz seu primeiro jogo de 1993. Nossa, você hein. acha que vale a pena ser mencionado aqui?
0: Cara, tem coisa pra caramba, vou é. te contar aqui. Um que... ano bom, hein? Um ano foi um ano excelente aqui, inclusive nós tivemos. Ó, nós temos aqui jogos de Game Gear, tem jogos de Game Boy, tem de 3DO, Master System, Mega Drive, Nintendinho, Super Nintendo, pô, tem jogo pra caraca, jogo de Sega CD, né, tava começando na época e tal. Cara, mas eu acho que eu vou começar com um clássico, e eu não sei se talvez seja o, o primeiro da sua lista, uhum. por, pela proximidade de gostos que a gente tem também, né? então, mas eu vou abrir aqui a lista com rock and Roll Racing, cara Putz. sabia, sabia <risos> lançado em 1993 esse jogo da, se eu não me engano é da, é da Blizzard, da Blizzard, jogo, da Blizzard. Né? É, ele é um jogo de corrida espacial, né, tem uns carros lá diferentões só que tudo regado a rock and roll, né, tudo regado a rock do maravilhoso. capeta, maravilhoso, né? maravilhoso tudo ao regado, ao demônio, e, e as corridas, você tinha que... tinha umas arminhas nos carros, né? Que você podia atirar nos, nos seus adversários, tal. Era... Vamos colocar que era um Mario Kart do capeta, né? <risos> Por quê, né? <risos> eu,
1: eu fiz a minha abertura, né? Dizendo uhum. justamente isso, que eu gostaria de revirar o baú das franquias esquecidas, proibidas é. é. da pois antiga é. Blizzard. Porque os caras eles tiveram títulos ótimos ali nos anos uhum. 90. Pô, e nunca mais tiveram. vieram, né? O Rock'n'Roll Racing é um deles. Eu não sei hoje. Porque, assim, qual é a grande pegada? Além dele ser um jogo divertidíssimo de corrida, como você falou, que é meio arena de batalha, meio corrida, ele é. né, mistura os dois. Mas e difícil, hein? E difícil. difícil hein? Tinha a trilha é. sonora que era a grande pegada,
0: né, Marcelo? Uhum. Eu
1: não sei uhum. hoje como é
0: que os caras fariam isso. Nossa, eu fico imaginando a questão de direitos autorais, né? Porque Não, ficaria caro hoje pra fazer um game desse. Para pra pensar como é que era, o... pegando um, um pouco mais recente, né? Como é que era a questão de direitos autorais na época do Guitar Hero, né? Do, desses jogos de música. Ou hoje, por exemplo, Just Dance, né? Não é o nosso estilo de jogo nem nada, uhum. mas para é só pra efeito de comparação, né? Aí imagina pegar essa galera que é um rock'n'roll já mais antigo, algumas bandas já nem mais... É, Estão nativa né? Mas, é, cara, ia ser um, uma complicação. Se bem que eles não usavam a música necessariamente, né? Eles usavam o um chiptune do, das músicas, né? Da melodia da música, né? Eles não usavam a letra e tal. Mas todas eram, não, todas mas eram acreditadas, né? Era é, é. é, todos eram acreditados, <risos> inclusive, né? Não tinha como não, não notar ali. Não tinha como não saber, né, cara? nem nada.
1: Steppenwolf.
0: Steppenwolf, exato. É, não, é. Então, não tinha como não, não saber, era, era muito
1: bom, cara. Pois e é. E
0: eu... a narração, do, do só, só um detalhezinho, a narração de início, Sim. antes da corrida começar... Eu achava fantástico isso, cara. Porra, como eu joguei rock and Roll Racing, cara.
1: Putz o... E você podia customizar os carros, né?
0: É, é verdade. Tinha um sistema de customização.
1: Um overcraft. É... Era muito legal, cara.
0: Tinham vários carros, né? Tinha aqueles carros que eram mais tanque. Tinha o overcraft, como você falou. Tinha os carros mais velozes, só que eram mais frágeis, assim, né? eles tinham menos defesa, mas eram mais rápidos, né, tudo era questão de você balancear, né, então é, cara, o jogo ele tem essa, bem rudimentar, obviamente, né, mas ele Sim. tinha essa pegada de, é... como é que se diz, um sistema bem rudimentar de... de customização barra RPG, né, que você podia fazer, assim, não era nada complexo, né, mas era bem divertido, inclusive
1: sim sim eu eu tava aqui tentando lembrar né de, de algumas frases do do rock racing né que eram dubladas sim. pelo Larry Huffman né olha aí era a voz dele ali é, fora, quando fora. ia começar a corrida tinha aquela que ele falava a ah, como é que era é, let the carnage begin
0: né? é let the carnage begin caraca muito bom era muito,
1: é, muito bom quando <risos> explodiu um carro é, it's about to blow. It's about to blow. Cara, era é muito irado. assim. Caraca, cara. muito Pode bom. Rock and Roll Racing. Jogasse. Uh,
0: fantástico, e teve
1: fantástico. Teve uma, uma versão dele independente que era assim. Não era nada a ver com a Blizzard nem nada. Uh, era meio que um sucessor espiritual, digamos assim. Uh -huh. Tava rolando na Steam, cara. Eu, eu até tenho aqui, mas. Nunca joguei também, mas... <risos> enfim, né? Eu, ele, ele cai no, no mesmo limbo do... Cadillac Dinossauro. Que a Nossa,
0: é gente... verdade. Que é assim, verdade. por
1: causa de direitos autorais, talvez... Nunca mais saia de novo, né? Mas, é, enfim...
0: pois é. Muito bom, ah, é, cara. Que é uma... Infelizmente, né? Porque esses jogos eram zero... bons. Cara, a gente foi criado nessa base de Biremaps, né? E tudo mais. Pô, eu adorava. Eu queria muito rejogar o Punisher, né? Do... do... Do, do arcade, né? Sim, só sim, que sim. só em emulador, né? Então... É, é ele só tinha,
1: é acho emulador. que pra Mega Drive, se eu não me engano, e pra... Acho que
0: tinha, acho que tinha. Mas não. ele era começo dos anos 90, né? Não, não é, é, jogaço, antigo, jogaço. É. é jogaço, jogaço. Jogaço, jogaço.
1: Bom, você trouxe aí uma, uma corrida espacial, Marcelo. Então eu vou agora aqui pro lado dos samurais, cara. Eu vou falar de samurai choral. Né?
0: Nossa, jogaço. O primeiro,
1: o primeirão ali da, do, do Mega Drive,
0: né? Aquele do Mega Drive, né?
1: Não, cara, do Fliperama. Bom, eu conheci. Não, do Fliperama. Ele no fliperama okay. né? Fliperama. Uh -huh, eu eu uh -huh. conheci ele no, no, nos arquivos Ele tinha
0: no Neo Geo, sabe? ele saiu no Neo Geo é, também, porque né? Ele
1: é da SNK, então. Ah, ele, isso, isso, né, isso. Saiu ali originalmente tanto para o Neo Geo quanto para Arcade, né, uhum, na, na placa uhum. da SNK, como também teve portes ali para o Mega Drive e para o Super Nintendo e posteriormente ali para outros consoles, uhum. PlayStation 1 e tal. Até hoje em dia aí na, na Steam mesmo tem se você entrar na na App que tem as coletâneas com todos eles, enfim. E eu lembro, você vê como é que o mundo é doido, né? Eu lembro exatamente o dia que eu conheci Samurai Shodown. Uhum. Porque na, na cidade onde eu nasci, uhum. uh, né, lá no interior do Rio, região ali do Vale do Café, tinha todo ano, tinha um rodeio lá no centro de Caraca! <risos> pois é. Que assim, era na parte mais fria do ano, cara. Era na parte mais... Caraca, fria, era meio do ano é, mesmo, né? É, bem meio
0: do ano, julho, uhum. julho. E é aquele frio chuvoso, sabe? Tudo muito úmido. É. dependendo de onde era a cidade, realmente fazia muito frio. Mesmo sendo aqui no Rio de Janeiro, faz sim, sim. bastante frio. Não precisa nem ser serra, não.
1: Sim, não, é, apesar é que lá era, era serra, né? Então, ah, fomos ah, eu, a minha família e tal, pra lá. E aí, assim, cidade do interior, né, cara? As coisas eram bem mais tranquilas ali, anos 90. Uhum. Chegava com os meus pais, eles me davam, tipo, 10 conto, assim. Que hoje em dia era como se me desse, sei lá, 100 reais. Uhum. <risos> e falasse assim, vai se divertir, sabe, só não, não faz merda.
0: É isso, não arruma eu... briga nem cheira com cocaína. É, pois é, e eu lá, um
1: pivetolho, né, cara, de 9 de anos de idade, andando lá no meio daquela galera e tal, uhum. cavalo pra cacete, passando, né, barro pra caramba, e tinha uma tenda com o fliperama. Uhum. E eu, pô, logicamente fui pra lá, né. Cara, e aí eu fui vendo alguns jogos que eu já conhecia, porque a tenda do fliperama era do mesmo fliperama da, da, da nossa cidade mesmo.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. só
1: tirou as máquinas da loja e levou e lá. Levou, né,
0: pra, assim. pra essa festa aí, né?
1: Então, eu já basicamente, eu já conhecia todos os jogos que tinham ali, até que eu vi Samurai Shodown, e eu não conhecia. Aham. Uhum. Uma galera em volta, assim, e tal, e velho, samurais, sabe, caindo na porrada ali, um. Aham. Tinham... Uhum. Verde com uma mão de garra E tinha um outro com uma pintura Kabuki né? E tinha Nossa um cara um cachorro E tinha um ninja uhum. E tinha uma menina com uma águia Que eu tava com ela Minha cabeça explodiu
0: uhum. e aí, Visual, Visualmente era muito chamativo Era é, né? muito
1: colorido uhum. E eu não sei se você lembra Mas uh, ele tinha aquele sistema E a SNK causou isso em alguns jogos, uhum. de você uh, trabalhar o zoom, né? Então, quando os personagens se aproximavam, uhum. ela dava um zoom. Quando ele se aproximava, ah, eu lembro,
0: eu lembro. A imagem é.
1: abria e aí tu via o cenário é. inteiro, né, cara? E os cenários eram meio interativos, assim. Uhum. Então,
0: Era fantástico. nesse jogo que você podia mudar de. É, de panorama? De plano, não, de plano, não, 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 né? não a gente teve
1: isso em outros jogos.
0: Da SNK também, mas eu lembro SNK, disso... É, é, e Fatal Fury, se eu não me engano. Fatal
1: Fury teve... E Out, teve um Art um... of Fighting também. Teve um outro também, meu Deus do céu, não vou é, acho que é o Kizuna Encounter. Uh -huh. só, eu não tô esquecido aqui. Mas se eu não me engano, esse também dava pra você mudar de planos, enfim. Mas o Samurai não, era aquele mesmo plano ali. Não, um plano, lá, o...
0: plano só, né? Tá. É,
1: e... Eu lembro de, cara, ficar vidrado na máquina, gastar todo o dinheiro que meus pais me deram ali. Né? <risos> e aí meus pais passarem algumas vezes, olharem e ah, tá lá no fliperama, né? Como tá tá, bem, ficava, tá né? bem, tá bem, tá bem. E o que que acontece? Eu jogando alucinado, é, eu acho que eu já contei essa história em algum lugar, cara, se eu não me engano. Um dos cavalos que estavam passando lá pro rodeio ele se soltou, eu não sei o que aconteceu, se o cavalo se assustou com os fogos e tal. Uhum. E ele se soltou ali no meio daquela galera e tal, e, né, O cavalo começou a relinchar, uhum. dar coisa pra todo lado. Velho, espalhando barro pra todo lado. Foi um por Deus por nos por acuda, Deus. todo mundo correndo, sabe? Pra não levar uma patada, pra não levar barro. Quem foi o único infeliz que ficou onde é que tava? <risos> eu. Pintado de preto. De barro, da cabeça até o pé, mas jogando Samurai Shodown ali, porque...
0: Aí, parabéns. Um
1: viciadinho, né, cara? Então, assim, aí depois eu joguei o esportes e tal. É um jogo que eu adoro e eu tô uhum. feliz que a SNK trouxe ele de volta,
0: né? É verdade, e o jogo tá bom, hein? Tá bom, tá cara, bacana, tá, 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 tá. Tá bem bacana. Tá
1: bem interessante. Então, Samurai Shodown 1, cara, pra mim, 93...
0: Nossa, é, esse, jogo é, esse jogo é bem clássico mesmo. Nossa, muito, é. muito, eu muito. Joguei bastante em Fliperama de Boteco, cara. Olha isso.
1: <risos> é. Faz outro jogo pra nós aí então, Marcelinho, de
0: 1994 Vamos lá. É, 93, né, no caso. É, 93, perdão. <risos> Vamos lá, calma, que a gente tá quase. Estamos quase chegando em 2024, meu amigo. Calma. Fiquei, tá fiquei emocionado. Lá. Fiquei emocionado. É <risos> Mas eu vou trazer aqui agora um jogo, vou pular pro Super Nintendo, né? Porque, óbvio, né? Entendi safado que sou. Mas não é um jogo da Nintendo, né? Não é um jogo específico da Nintendo, mas sim da, dos, dos Looney Tunes, né? Hum. Eu não sei se você vai lembrar de um jogo chamado Daffy Duck, The Marvin Missions, né? Que era um jogo do Duck Dodgers, né? Que era o patolino no espaço, lembra? Uh, eu lembro. Era um, era um shooterzinho, não era? Era um shooterzinho. É, é um shooter, né? De plataforma. Né, que você joga com uma versão do Patolino, né, que é chamado Duck Dodgers, uhum. que faz uma, que é um desenho, né, que fazia uma paródia, né, com o... É, me lembro agora o nome do personagem, era alguma coisa, Rogers, que era um personagem de ficção científica dos anos 50, 40, da televisão americana, né, e aí o, o Patolino faz essa paródia, né, e ele se chama Duck Dodgers, né, e ele, nesse jogo, o objetivo é você chegar é, enfrentar o Marvin, né? Que é o, o Marvel Marciano, né? Sim, sim. E, e, cara, era um jogo incrível, difícil também. Nunca consegui zerar. Nunca consegui zerar. É, era um jogo extremamente divertido, né? Porque ele tinha um sisteminha de mudança de armas, né? Você podia. Ele tinha uma arma base, né? Que tinha munição infinita. E durante as fases, você ia catando é, upgrades né, para uhum. os seus equipamentos e principalmente você ia, com, ia conseguindo armas novas, né? Essas com munição limitada, então você tinha que ter um, um saber usar né, e tudo mais por conta dos chefões da fase, né? Enfim, e, e ele era um shoot'em map né, de, de plataforma, né? Então ele misturava basicamente esse gênero, esses dois gêneros aí, né? E, cara, que joguinho divertido, cara, porque ele tinha toda a estética do, do desenho do Looney Tunes, sim. né? E ele era... E ele tinha muita piada, né? Só que como o jogo era em inglês, né? Uh, poucas piadas eram entendidas, né? Eu, como falo inglês a, a desde pequeno, eu fui alfabetizado em inglês, então pra mim não era um problema, mas eu entendo que né para muitas crianças isso poderia que é diferente do Super Mario Super Mario apesar de ser inglês né na época também você não tinha diálogo você não tinha fala, é, não era
1: né, não né? era essencial que
0: você soubesse o é, jogo, né? é exatamente era mais
1: intuitivo
0: exatamente não que nesse seja necessário você né ler coisas para poder completar o jogo mas a, o entendimento das piadas para ficar melhor né você tinha que ter um entendimento de inglês, porque as piadas eram todas contadas em inglês. E cara, era um grande desenho que você da, da Luna que você podia jogar, sabe? E eu tinha a fitinha, meu pai me deu assim de presente, acho que foi de aniversário, uhum. né? Eu e meu irmão a gente jogou isso é exaustão, cara. Como a gente adorava jogar esse jogo. Ele era bem difícil, algumas fases é, eram bem complicadas. É, eu tô dando uma, uma
1: olhadinha aqui nele aqui, era, era pois bem
0: quicinho, é. né, cara? E, e, e o maneiro desse jogo é que ele tem um negócio na, na jogabilidade dele que, além da, das fases né, serem, né, terem lá seus desafios, o, desafio, o próprio desafio do Duck Dodgers era a própria arma dele que dava coice. Então, se você atirava muito, ele ficava dando coice pra trás. Só que além desse, desse coice, você ter cuidado de não ficar atirando direto, você podia usar isso como forma de, de ganhar velocidade para pular para outras plataformas mais entendi, distantes, né? Entendi, entendi. Dava para você usar de forma estratégica né? esse coice da, da arma, né?
1: Nossa, ele era bem dificinho, eu estou olhando bem, ele aqui,
0: cara. Bem, bem, cara. E, eu, mas eu adorava, assim, eu não, não tinha... Muito problema com esse edifício, difícil, não. Eu queria só me divertir, sabe, isso, jogando Duck Dodgers.
1: Isso é uma parada que se perdeu, né, cara? Os jogos do, 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 dos Looney Tunes, acho que... Tem perna
0: longa, tem... Não. Um do... Hoje acho que se
1: perdeu, né? A gente é, ainda perdeu, tem é, perdeu, é. alguns remakes aí da, da, da Disney, que saiu recentemente, né? Tem sim, um... Sim. um... O Mickey, o... o... Illusion Island, né? É, saíram que Eu alguns. acho bem
0: maneiro, bem o maneiro. O próprio,
1: acho que o DuckTales também teve uma versão recente. Tem,
0: na verdade é de 2012. É de... assim, é, recente, de é recente.
1: É recente, né? É. Se a, gente, a gente tá acompanhando com um jogos de 30 anos atrás.
0: É, e é um jogo bem maneiro, mundo. tá? Esse remake do DuckTales. Putz grilas.
1: É, só que o Looney Tunes é, 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 uma, é uma franquia que acho que é. tanto nas animações como nos jogos, né, eu acho que elas ficaram assim muito é. no seu tempo, eu não sei se a molecada de hoje em dia curtiria tanto, é. mas...
0: Se bem que tem hoje uma animação nova do Pernalonga e seus amigos ali, né, o The Sim. Looney Tunes Show, Sim. que eu acho muito maneiro, que foi até onde surgiu aquele meme da calça de shopping, né, é. <risos> que eu acho bem interessante, mas... Cara, tá aí, lembrança, esse jogo é, era fantástico, cara. A, a fase aquática, né, que acho que era a terceira fase, né, era muito, ele tinha muitas é, variedades de, de lugares pra você explorar e saídas e tal. Era muito maneiro, muito interessante, cara.
1: Só pra te esclarecer, né, ele era uma... Uh... Ele era uma paródia, né? Em cima do Buck uh -huh. Rogers, né? Hulk a série Buck Rogers, Rogers. Isso, né, isso.
0: saía pela NBC
1: ali e tal. Isso. Nos anos americano. 50,
0: 40, coisa assim, né? Então era, era uma paródia Rogers, dele isso. ali. Muito bom.
1: Uh, eu vou trazer agora aqui, Marcelinho, um, um, um outro jogo, esse aqui, pô, você é clássico dos clássicos, <risos> né? De novo, eu vou pra minha zona de conforto, que são jogos de luta. Uh -huh. É impossível... Vamos falar de Mortal
0: Kombat 2, né? Ah, não, isso não tem como. Não tem Mortal
1: tem como. Kombat... A grande continuação foi... né,
0: do Mortal Kombat. Putz, grela.
1: Porque, assim, uh, eu já contei essa história aqui <risos> algumas vezes também. Mortal Kombat 1 eu conheci no fliperama, fiquei maluco a primeira vez que eu cheguei. Você imagina um garoto né, de 8, 9 anos vendo Mortal Kombat na sua vida, né, sem nunca ter tido acesso a nada daquela, nossa, super realista, né meu Deus, é o, a vida real ali e sangue voando pra todo lado, então é muito impressionante e aí quando saiu Mortal Kombat 2 ele já saiu a, 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 a Midway, né, na época ela já pensou no Mortal Kombat 2 com porte os videogames porque o Mortal Kombat 1 Muita gente conheceu no fliperama, mas ele demorou a chegar o porte para Super Nintendo e pro Mega Drive. Né? Então, uh, inclusive muitos jogaram o Mortal Kombat 2 primeiro em casa para depois jogar o um, 1, porque o porte do 2 ele ele chegou um pouco mais rápido ali, então a galera curtiu um pouco mais. E eu lembro assim, quando eu conheci né, Mortal Kombat 2, eu, eu fui numa viagem de fim de ano. Eu fui numa, numa viagem de fim de ano Com os chefes dos meus pais A firma fez ali uma viagem e tal Ah, vamos pra lá e tal, tem uma casa de praia E aí o filho, né é, é, Um dos filhos do chefe, tinha um Super Nintendo Ele levou o Super Nintendo Com a uh, Super Mario World Que vinha já com o um console, né Um outro jogo, que eu não lembro qual era Provavelmente ruim, porque eu não lembro. E Mortal Kombat 2, cara. E aí você imagina uma casa de praia, sei lá, com 10, 15 crianças.
0: Nossa né? senhora.
1: Porra, velho, eu joguei quatro dias de Mortal Kombat. Ah, praia, não sei o que e tal. Velho.
0: Praia? Que mané, praia? 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 Água?
1: Areia? Tá maluco? Vou ficar aqui jogando, videogame e tal. E eu passei quatro dias infernais jogando Mortal Kombat 2 assim, ao ponto de já de, de, de ficar incômodo, sabe, das pessoas chegarem e falarem, menino, você não vai se divertir, você não vai para praia com as crianças e tal. Pô, mas não, você tá se tava
0: se divertindo jogando videogame um
1: Mas na cabeça deles, não, entendeu? Mas pra pois mim é, é uma diversão. É. E, e é um jogaço, né, cara? Se uhum, você uhum. É, olha a evolução gráfica, a, a jogabilidade ali um, um pouquinho mais refinada, é, novos fatalities os uh, novos cenários com fatalities também, né, que não só o da ponte, mas outros ali como o do ácido, enfim uhum, uhum. É, e trazendo esse, esses novos personagens uhum. também, né foi muito marcante uhum. então Mortal Kombat 2 é um jogaço cara, Lembra que é muito
0: nossa, muito, é incrível é, Mortal Kombat 2, cara que é como a gente falou, né é, a gente até fez, né Tiagão eu não sei se você vai lembrar, a gente fez aí uma. É, uma live lá no Multipop, né? Falando da história do Mortal Kombat né, e tudo mais. E, cara, a gente falou muito sobre a continuação do grande Mortal Kombat 1, né? Que foi uma. Foi um grande impacto né, na indústria de games. Era um jogo extremamente violento, né? Verdade, extremamente verdade. Técnico, né? E esse ele trouxe. Ele conseguiu, acho que melhorar muito das mecânicas que tinha no primeiro. Né, e ele conseguiu melhorar bastante, né mantendo todo o visual toda a estética, mantendo toda a violência também né, é, que, que, já era, que sempre foi característica da série né, e cara, eu adorei também Mortal Kombat, assim, eu não sou um grande jogador de jogos de luta e tal, joguei bastante é, alguns né é, não sou um profundo conhecedor mas cara, Mortal Kombat 2 cara, era um, era um negócio muito incrível, cara porra, o primeiro já tinha sido um um, um sei lá um, uma, uma, uma parada visual muito muito bizarra né esses uhum. dois então cara nossa só continuou que aí já tava bom assim. porra
1: e a gente, tudo moleque, tudo garoto jogando com a milena e a kitana de maior <risos> é verdade,
0: é, Moleque é verdade.
1: tudo maluco, acho gostosa aqui. Não é. <risos> Cabeça Pior de moleque, era. né? Cabeça de moleque, era isso aí. Mas,
0: mas era isso mesmo. Não, era, era isso é, mesmo, isso é.
1: aí, pode ser. Então,
0: lembra. Não dá que... nem pra gente falar, ah, não, eu não pensava dessa. Eu só não, queria. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, né? É, é isso. É isso.
1: É isso. Fala
0: então, meu querido, mais um joguinho aí de 1993. Pra... Vamos lá, né? 93 que tinha muito jogo bom, né? Mas eu vou trazer aqui um clássico, que provavelmente também deve, é, deve estar na sua lista, né, Tiagão? Hum. E, e se bobeou, dançou, eu vou trazer primeiro. Olha lá. E é Doom, cara. Ah, jogaço. Doom, Doom o primeiro Doom né, saiu em 93 né, ele saiu pro PC eu só fui jogar esse jogo muito tempo depois, eu não joguei a época também, né, porque não era acessível, né, o PC é, pois é, eu, eu não tinha PC, né, e tudo mais, então era eu tinha o Super Nintendo e olha lá, sim né, então era isso mas Doom, cara, Doom é um jogo clássico pra caramba ele saiu a época pela ID Software, né, uh, e brother, que, cara Doom, ele fala tudo por si só né, que é o Nintendo mais mal e perverso da face da história. Cara, cara Doom. Doom é muito foda, cara. Se Mortal Kombat abriu as portas do inferno, né, pro, pra violência nos videogames, acho que Doom ele só colocou mais aquele salzinho, né, em cima, aquele açúcar, né, de confeiteiro em cima pra, pra sabe, pra dar aquele tapa de violência na, nos jogos, porque realmente, cara. E, e assim. Não era que era uma violência descabida nem nada e tal, porra era uma violência que fazia sentido, né? Só que visualmente era muito impressionante porque ele tinha uma pegada, né, de gráfico, né, é, um, um com que de realismo, né? Ele não era uma coisa desenhada, não era cartunesca nem nada. Ele tinha um certo que de realismo, não, não, era realista, né? Uhum. Mas ele tinha um que de realismo ali, então dava, então ficava mais impressionante né? você ver os monstros na sua frente, os demônios e tudo mais aí você explodindo eles com a pistola, com a shotgun enfim, com a com uma metralhadora né e realmente era, era bem impactante, né, você ver esse esse, esse estilo né, de jogo assim, sim, né sim,
1: sim, porque também tinha uh, uh, a questão gráfica, né uhum. uh, o próprio uh porque assim ele era um jogo em FPS, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Porque antes dele, né, ali uma diferença de, de poucos meses saiu o Wolfenstein.
0: Wolfenstein, isso. É, é.
1: Ele saiu antes que o Doom. Só que o Doom ele teve uma popularidade muito maior. Uhum. E, inclusive antes, né, da gente colocar ali e, 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 e chamar, né, o jogo pelo seu gênero. Né? Não, isso aqui é um, é, um, é um FPS e tal. Não. Antes, sempre que um FPS saía, o pessoal falava, não, esse aqui é um jogo tipo Doom.
0: É então, isso. Quando é você isso.
1: falava que era um jogo tipo Doom, você já sabia que era um FPS. Antes Exato. de saber o que um FPS significava. É Exato. Ser muito doido, né? Então, é,
0: é meio ele... que hoje falar, ah, isso aqui é um jogo estilo Dark Souls.
1: É, né? exatamente. Então, além dele te dar essa imersão por ser um FPS, você uh -huh. se sentir meio ali... Né, mais imersivo, como se fosse você caminhando com a arma e tal, uhum, uhum. É, Pô, você matava demônios, os bichos explodiam na sua frente, sangue pra todo lado. Os corpos, os, corpos andava, os corpos
0: ficavam espalhados, você andava, os corpos ficavam.
1: E o seu. e, e você não, não via né, o. o seu. o seu. o seu boneco, né? Isso. O seu personagem é. ali. Só que na fotinho dele que ficava, conforme você ia levando dano. Ele ia todo ensanguentado, assim.
0: Era um dos marcadores de dano, né? Era isso. Era bem isso. Cara, muito foda. Não, e a história é foda, né? Tu tá ali na base pra impedir os
1: demônios de ir pra terra e tal. A história
0: é: você tá em Marte, Marte virou o portão do inferno e você vai ter que derrotar os demônios. Acabou, é isso. É isso. Não tem muito o que fazer. Muito bom. Cara, Doom era muito foda. Cara, quando eu peguei Doom pela primeira vez pra jogar. Novamente, eu não peguei a época, em 93, foi muito depois. É, eu né? peguei
1: depois também.
0: Cara, quando eu peguei Doom pra jogar, que eu comecei na... Eu nunca fui jogador de PC também, de jogar teclado, mouse, essas porra. Nunca fui, nunca fui, tá? Não sou até hoje, não consigo, né? Parabéns pra quem consegue, mas eu não sou. Cara, jogar no teclado Doom, e aí você botar os comandos, e aí ver na tela o que que tá acontecendo, Cara, que coisa impressionante, velho. Eu, que coisa eu, eu fui, impressionante.
1: Dar, fui dar uma, uma, uma pesquisada aqui, tá? uhum. talvez a galera aí, PC Gamer, mais das antigas, porque depois o do Doom passou a sair até naquelas revistas, né? E isso, é, aqueles CDzinho é, e tal. É, então, todo mundo tinha uma época que tinha o Doom, mas uhum. no início, assim, é, é, nos tempos... Na, na, na Era de Ouro,
0: uhum. <risos> era de os ouro, é. maias
1: faziam pirataria, uhum. a turma trocava CD, cara. CD não, disquete.
0: Disquete, isso. Se eu
1: não me engano, Nossa o uns é. era uns cinco, cinco disquete.
0: Nossa, cara. E aí,
1: o que que acontecia? né Você tinha aquele colega ali e tal, aquele, aquele escambo né de, de disquete então, uhum, e uhum. tal, não, não. E aí o cara gravava todos aqueles disquetes ali pra, pra você chegar em casa, descarregar, né? E depois uhum. é, é, juntar os arquivos ali, fazer a instalação. E o último disquete sempre dava pau.
0: Sempre, 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 sempre. <risos>
1: era igual o Diablo. O Diablo também dividia. O <risos> Diablo
0: era é. isso, era oito, nove é, disquetes, é. sei lá. E
1: o último... Sempre dava pau Sempre. só pra desgraçar ficava, a vida.
0: Ficava cara. desesperado. Porque não tinha internet pra gente pegar não, o, não, não o negócio x... na internet. Irmão,
1: tá tá era maluco, Tá maluco. Cara, cara, tinha Doom no computador do colégio, assim. Que tinha, a mulher cara tinha. deixava lá. Era... Nossa, já deu, deu, deu saudade.
0: Até apertou é... o ciático aqui agora, depois lembra disso. <risos> <risos> Falou disquete, cara. Putz cara. Disquetão. Eu vou trazer agora aqui um jogo,
1: Marcelo, que é de um personagem que ele é ferro e fogo. Mega agora Man. sim! Agora é. E não é qualquer Mega Man, meu parceiro. Estamos falando de Mega Man X, 1993. Caraca. Jogo que abre a nova franquia, nessa nova linha uhum. que é Mega Man X. Por quê? A gente conheceu o Mega Man normal. Mega uhum. Manzinho ali, né? Lá do Nintendinho, depois o teve... O Mega Man, outras... o Ro, Roll, né? Isso, né? O, o Rush, Rush. Tivemos outras versões, já Teve o Mega Man 7, que saiu pra Super Nintendo, que eu joguei uhum. muito também. Aquele, também. Né, aquele gráfico ali bem... Uh, era meio cartulesco, né? Exatamente, né? É. Eu ia falar infantilizado, mas não é bem isso. Não, é não, não,
0: não, isso. não, não. Era bem cartoon. Era era cart... cartoon.
1: É, exatamente, ele era bem cartoon. E aí veio o Mega Man X... Com uma pegada, assim, entre aspas, mais adulta, né? Você é, vê que o é. Mega Man não é mais um garotinho. Ele já é um robô crescido e sim, tal. Então sim. se passa lá no futuro e tem o zero, cara. Que é um robô zero. com sabres de luz, assim.
0: Cara, sabe? aquele. Tá ligado aquele. De a, a denominação, né? De personagens Ed, né? Que. É, são aqueles personagens que não fale comigo, eu tô muito entrevistado. É, hoje. é
1: muito, muito anime, né, cara? Isso, anime é um bem por aí.
0: Esse, né? É tipo, é um sasuke da vida aí, ó. Isso.
1: E você começa a jogar, você sente que ele é diferente uhum, do uhum. Mega Man. Quer dizer, é o mesmo jogo, mas tem alguma coisa diferente. Ele tem uma outra energia, uma outra pegada. Uhum, uhum. A trilha sonora é muito mais pancada a trilha sonora é do Mega Man, cara. Ali de cada fase e tal. Primeira
0: é. fase de Puta, abertura, cara. aquela aquela música clássica. Tá, tô vendo na
1: minha cabeça agora que eu fiquei Nossa. arrepiado. Eu tô arrepiado aqui, ó. Essa então, música. Estou tá vendo é muito... a versão em vídeo aqui, ó. Tô arrepiado.
0: Uhum. É muito e, da hora. E dá o tom de aventura, né? De aventura radical, né? Porque era era adulto, era coisa mais adulta. Você ser radical, né? E tal, pá. Pô, e era isso, né? O Mega Man X, ele cresceu, ele é um cara radical agora. As peças dele são diferentes, ele tem muito mais detalhado. Ele não é mais um robô com aparência infantil, né, e tudo não, mais.
1: Não, não, começa a ter uma história ali dos uh, Reploids Mas pesada, versus inclusive. os Mavericks,
0: né? Isso, isso, isso. tinha isso. toda a
1: ameaça do Sigma, agora não era mais o Dr. William, era o Sigma. É, era,
0: uh, com que filhos. talvez fosse uma criação ah, do Dr. Dr. Willi, né, enfim, sim, né?
1: Cara, fantástico, assim, uh, e, com a, e com a grande pegada dele ser, porque... O Mega Man, ele era um jogo, pela dificuldade dele, principalmente os Mega Mans mais antigos, ele era um jogo com um replay uhum. uh, moderado, que tu queria acabar o jogo. Sim, e eram jogos difíceis, sim. em parte porque eram meio quebrados também. Uhum, né? Então, uhum. uh, gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eram jogos ruins, não, mas era quebrado no sentido de que... Uh, frame, trap pra cacete ah, né?
0: é, é, né? Isso então, é.
1: Ele, 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 não eram jogos assim que, que, que faziam você ter uma infância feliz, sim então o fator replay era pra você terminar o jogo, uhum, depois sim. que você terminava muitos
0: jogos coisas... da, dos anos 90 foram assim nesse, nesse tipo de ninguém coisa, ninguém
1: queria falar bicho, não vou jogar isso de novo, nem tão cedo já virei essa porra, <risos> me fudi aqui, né já sou uma criança com, com, com ansiedade, com depressão, <risos> não vou mais jogar isso. Mas o Mega Man X ele tem uma dificuldade um pouco mais moderada uhum. e tem o lance dos caminhos alternativos pra você ir pegando as partes do Mega Man. Sim, então, verdade. O cacete, é. a bota, o peitoral, a luvinha e tal. E se você juntasse tudo, você ganhava o quê? Um Hadouken
0: o Hadouken. Além cara, da armadura nova, ali, nova, né, você ganhava um
1: Hadouken. Ali a cara.
0: capa uma tua pau, assim. cara.
1: É, é, era e, no,
0: clássico, e só cara. adiantando, né, o X2 ele ganhava além do Hadouken, ele tinha o Shoryuken.
1: É, e, sim, sim, sim. E aí depois né, nós tivemos outros. É. Até a gente finalmente poder jogar com o Zero, mas enfim. Isso é outra história, mas tudo começou aqui, cara, Mega sim. Man X, porra. Jogaço.
0: Jogaço, jogaço. jogaço, até, jogaço, até, jogaço. Hoje, até, até hoje, até você hoje. Você pega... Um emulador de Super Nintendo, você tem coletânea já do, do, do Mega Man X, né? Aí quem joga tem é, Steam, né? Playstation, enfim, você consegue achar essa coletânea hoje até por um preço relativamente. É, muito em conta. Inclusive, é, na data de lançamento desse, desse episódio, eu aconselho quem estiver ouvindo e está se interessando, queira pegar a coletânea. Começou hoje a o Sale. Não, começou ontem, é o Winter Sale. Da Steam. Então, de repente, esse, essa coletânea tá mais barato Dá uma olhada lá, porque... Olha aí. Eu, eu por exemplo, eu consegui pegar a Chrono Trigger, né? O, o remaster do Chrono Trigger pra Steam, paguei 20 reais. Olha aí. Boa, boa. Vou outro Muito jogaço também. Jogaralhaço, Vou jogaralhaço. É... Mas vale a pena, vale a pena. Mega Man X é um jogaço. Um jogaço, muito é bom. Muito, é muito bom mesmo.
1: Marcelinho, traz outro aí pra roda aí que só
0: tem jogaço, meu amigo. Só tem jogaço, porque 93, meu amigo, foi só um ano muito maravilhoso de jogos, né? É, e eu vou trazer aqui um agora que eu vou levar pra outra parte da, de estilos de jogos que eu gosto muito, que são os RPGs, né? Que é um RPG do Super Nintendo chamado Secret of Mana. Né, ele na época era da Squaresoft, né? Que hoje é Square Enix, né? É... Cara, Secret of Mana ele era um RPG de ação, né? Mais ou menos. Ele tinha, é... ele não, não tinha turno, né? Ele tinha sua progressão de níveis, de armamentos né? e tudo mais. Só que a, a parada do da série Secret of, né? que tem Secret of é, na verdade of Mana né porque é sempre Trials of Mana Secret of Mana enfim né a toda saga of Mana né é, é contar histórias através da de ser mais lúdico né como se fosse um livro de contos de fadas né do que necessariamente uma história assim tipo um Final Fantasy e tal e, sempre, e, a, e esse tipo de pegada sempre foi muito sucesso, né? Até Sim. por isso que o jogo em si, ele é um RPG de ação, né? Ele tem ação pensada, óbvio, não é, só, não é um hack and slash nem nada, né? Mas ele tem a progressão de um RPG, então você tem que, uh, você tem que é, é, grindar para você ganhar nível, né? Enfim, tem que farmar item para poder é, ver Sim. equipamentos novos e tal. E toda a parada do, da, da série Of Mana é isso, é contar histórias como se fossem livros de contos de fada. Né? E Secret of Mana, ele tem uma das melhores histórias né, da, da série Of Mana, para mim pelo somente, né? e foi o primeiro que eu joguei. Né? Eu Novamente, eu não joguei esse jogo à época, ele foi lançado em 93, mas eu só fui jogar ele muito tempo depois. Mas cara, quando eu joguei também, eu fiquei maravilhado com um visual que era bem lúdico, né? era uma coisa que parecia aquarelada, desenhada com uhum. pixel art, muito bonito né? e tudo mais, a história contada de forma como se fosse um livro de contos de fada mesmo né? e tudo mais, é, os personagens muito carismáticos a
1: Square brincava nessa época né velho, anos 90 é... ali é, a coisa do, do... Do JRPG pra essa, é. essa geração de 16 bits, cara, era tudo muito lúdico, como você disse. Nossa, falou, que, né? cara,
0: era muito foda. Tipo Final Fantasy, bom pra caramba ali, o tipo, Final Fantasy V. O
1: próprio uh, Chrono Trigger que você falou agora, que veio depois. O Chrono Trigger, né? é,
0: é, 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 pois é. É, é.
1: é assim, é a Square tirando o máximo do Super Nintendo com tudo que ela veio fazendo ali com o Secret of é. e tal, então é.
0: O, o, e o próprio Chrono Trigger, né, só fugiu um pouquinho aqui, ele tinha parado, parada assim, é, muito interessante dele ter sido é, feito por um, pela meca né, de produtores de conteúdo japoneses né, aí tinha o Akira Toriyama Fazia tinha as artes é, né, é, que, é, que fez todas as artes né enfim, né, o Chrono Trigger é um negócio muito atemporal ainda né, mas o, a, a, esse Secret of Mana, que foi o primeiro que eu joguei Cara, ele é um jogo muito incrível, ele tá na minha memória até hoje, assim, eu, se eu pegar pra jogar eu vou me lembrar de muita coisa ainda, do que fazer, da, do cenário, enfim. Mas a pegada do, do, da série mana mesmo é, é, é isso, é ser lúdico, né, é ser uh, um conto de fadas mesmo, né, e não aquela um RPG super pesado, com uma história super pesada, né, e tal, com aquelas Sim. coisas mais pseudo-realistas, né. Mas, pô, eu adorava, e eu adoro ainda é, a, a série Mana, of Mana, e, e, e esse ficou... eu Infelizmente, eu não tive a fita, né, eu aluguei, né, bastante. Não era muito né? fácil de achar, né? Não, não era, não era. E eu só tô trazendo porque na locadora que eu, eu quando... Eu cresci, eu nasci, eu nasci na Tijuca, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu cresci na Lapa, né, eu morava na Lapa e ali tinha algumas locadoras, né e tudo mais e o nome dessas locadoras é que eu consegui achar o, o esse Secret of Mana, cara porque era bem difícil de achar, era bem difícil de achar, de fato, né mas porra adorava esse jogo como 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 julguei, cara que que emoção que tinha o jogo era muito carinhoso, né porra foi um eu, jogo eu foda cara jogo foda
1: muito bom, cara. Eu vou só abrir um pequeno parênteses aqui, né? Que quando você tava falando, foi dar uma checada na minha biblioteca da Epic. E eu lembrei uhum. que eu tenho o, o, o Doom 64, que é o rei do Olha Doom aí. para ter 64, você ser uhum. obrigado a instalar agora para jogar. Você tem <risos> de jogar Doom, né? Então tudo bem.
0: É, é isso, é, é, isso é, é
1: isso. Marcelinho, vou trazer um jogo agora aqui. Na verdade, não é um jogo. É uma coletânea, é uma configuração. Hum. Eu acho que você vai ficar muito feliz, assim. Eu vou dar uma, Ai, uma roubada, porque ele é exatamente isso. Ele não é necessariamente um jogo, uh -huh. mas é uma compilação que saiu. E se você tá ouvindo, faz parte dessa casta de pessoas que compraram o Super Nintendo e vieram com esse cartucho, você é um privilegiado, meu amigo. Você, tudo que você conseguiu na sua vida depois disso, é um plus. Você já ganhou, você já ganhou. Você já <risos> já ganhou. zerou
0: a vida, já zerou a vida. Nos né? anos
1: 90, e eu tô falando de Super Mario All-Stars, cara. cartucho lançado ali em 1993. Eu, tô, eu, eu tô tive falando,
0: esse cartucho, dando essa
1: roubadinha, porque o grande Shigeru Miyamoto sugeriu lá para Nintendo que, após o lançamento do Super Mario Kart, né? Que foi lançado uhum. em 92, uh, por que não fazer uma coletânea de Marios, porque eles, eles viram todo o potencial. Que o Super Nintendo tinha ali com o uhum, Super Mario World, uhum. né? Com o Super Mario Kart, que tinha aquela coisa das pistas em 3D, entre aspas, né?
0: Uhum, uhum. aqui,
1: muito entre aspas e tal. Então eles viram que tinha muito potencial para poder explorar. Então por que não trazer é, jogos do Mario lá do Nintendinho? E aí você trouxe o Mario, né? O Mario mesmo, Mario, Mario. Uhum. Ah, o Super Mario 3, que é fantástico. Tem né? todo refeito e tal, e é lindo o Mario 3 uhum. ali pra Super Nintendo. É um, é um, é um remake, né? Eles refizeram o é. um jogo e tal. É remake mesmo, né? É um, é um remake, remake mesmo, make. né, cara? Então é, é, é lindo, é fantástico. Uh, muita gente conheceu o, o Super Mario uh, 2, né? que na verdade. E aí tem até aquela história engraçada, né? Que provavelmente o pessoal gamer mais ligado conhece essa história, mas sempre, sempre vale lembrar que o Mario 2, o né, Super Mario 2, The Lost Levels, ele foi meio que banido dos Estados Unidos porque ele era muito difícil. E o é amigo, verdade. Mano, é. Diferente do asiático, né? Ele não, 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 na época o cara não queria um jogo extremamente meio difícil. Que queria uhum. um jogo né, que me faz ter vontade de pular da sacada, né, cara? Então, <risos> que, né? Eu vou ter de casa. E aí a Nintendo fez para o público norte-americano um Super Mario 2 que na verdade era um um, um, um hack, digamos assim em cima do Doc Doc Panic, né? que era um outro jogo que eles fizeram em cima que é aquele Mario que a gente conheceu através de Super Mario All-Stars você joga com a Pitches, né? Isso. joga com o Toad e tal que é bem divertido, ele é bem diferente dos outros Mario justamente uhum. porque ele é esse hack, digamos assim né? feito em uhum. cima uhum. mas ele assim, é divertidíssimo e cara a galera que comprou o Super Nintendo ali já depois de 93, né, que deu a sorte... Ó, tem duas pessoas tendo muita sorte nessa vida, cara. Uhum. Quem comprou o Super Nintendo e veio com aquela edição linda do A Link to the Past, né, com Zelda, do cartucho dourado, fantástico, lindo, uhum, a uhum. e a galera que veio com o Super Mario All-Star, E você veio com todos os mares, velho, pra poder
0: jogar. Sim, verdade, é verdade, cara. Nossa... É. Não, esse cartucho é incrível, uma coletânea que, que depois a Nintendo até repetiu recentemente, né, com o Mario 3D All-Stars, né, que vinha ali com o Mario 64, o Mario Sunshine e o Mario Galaxy, né, é, excelente coletânea, inclusive, mas esse, cara, porra, é, se você não jogou os jogos antigos, é bem como você falou, se você não jogou os jogos antigos, você pegou esse daí, você vai ter uma experiência incrível de Super Mario ali depois você... e tinha uma versão dele depois que vinha com o Super Mario World também né ele teve um, um update depois né? uma DLC né um cartucho sim, sim. De DLC né mas cara é... ali você e todos eles eram remakes mesmo dos jogos e eles estavam com gráficos mais modernizados os gameplays mais é... mais mais redondinhos né corrigia muitas falhas do que tinha nos jogos originais e cara, que coletânea fantástica, eu tive esse cartucho, né uh, eu joguei muito, joguei muito o Super Mario Bros 3, que é um dos meus é, jogos favoritos ainda, né, do, da, da saga Super Mario né, e nossa cara, aqui eu queria muito que a Nintendo fizesse mais coletâneas assim, sabe, de, de não só de Mario, mas de outros, outros jogos também da franquia queria uma, uma coletânea de Metroid pra poder jogar, principalmente Metroid do, do, dos portáteis, né que são muito bons, são muito bons mesmo, né, mas, nossa, esse esse jogo era excelente, cara, o jogo era excelente, é uma excelente, excelente memória que eu tenho com esse, com, esse, com esse cartuchinho.
1: Então vai lá, Marcelinho, mais um jogo pra
0: gente aí. Vamos lá, meu querido, ó, eu vou trazer aqui ó, agora, que é um jogo um pouquinho desconhecido, né, e que... Eu joguei pra caramba, porque a trilha sonora dele era muito maneira, né? E ele era bem diferente, era um jogo de plataforma bem diferente, chamado Aero the Acrobat. Né?
1: Putz jogaço! Do morceguinho! Ah, é.
0: Do morceguinho acrobata, esse mesmo, esse mesmo. Cara, que jogo maneiríssimo, né? Era um maneiríssimo. jogo de plataforma, maneiríssimo. né? Que eu descobri na locadora, a capa dele era muito... Essa era uma época que, assim, acho que a gente pode concordar, independente da, plat... da plataforma... A capa do jogo, né? O, o Sim. A caixa, né? Fazia diferença né, para você comprar ou não o jogo. Porque hoje a gente tem informação, antes da gente comprar, a gente já sabe como é que o jogo vai ser, né? Gameplay e tal, pereré, pereré. Mas antigamente a gente decidia muito pela capa, né? A, a compra ou aluguel ou não do, do, do jogo, né? E a era da Acrobat, ele tinha uma capa bem. Era um personagem Edge também, né, de, é, que era o Aero, e ele é, era uma parada muito... Ele era um acrobata radical, ele tinha né, aquela, é, aquela parada de ser radical, né. Só que, cara, a jogabilidade desse jogo, né, as coisas que você podia fazer de planar, de dar aquele dashzinho no ar para baixo, ele né? tinha uma você...
1: jogabilidade de plataforma bem diferente, assim, bem do diferente,
0: jogo, né? bem diferente. Era muito interessante. Ele era mais um Metroidvania do que um um plataforma, né? De fato, só que a época não existia esse uh, essa terminologia, né, de Metroidvania, né? Porque ele tinha um mapa muito grande. As fases eram grandes, ele não era uma coisa linear, né? Então você podia ir para cima e para baixo, né? Tinha coisas escondidas e tal. Então era mais uma pegada de Metroidvania do que necessariamente uma plataforma, né, linear, mas cara, que jogo fantástico, fantástico, cara, eu tenho muita lembrança boa de, de... cara, quando eu passei da primeira fase, né, pra segunda, que passava na cidade, que ele saía do circo e ia pra cidade... Cara, foi, acho que foi um dos momentos assim que eu falei: Caraca, eu é sou foda, <risos> porra, não sei. Cara, é muito bom, é muito bom. Esse jogo era muito incrível, cara. Putz, Greg, tenho muita saudade desse jogo.
1: Cara, é, e, e, e saiu o 2 depois, né? eles tentaram insistir ali na franquia e tal. Depois ele. <risos> Só que o 2
0: eles tentaram fazer muita coisa diferente que não tinha a pegada do primeiro, né? Então, não ficou legal. Não, não foi legal. Sim, sim.
1: É. Eu vou trazer um aqui, Marcelo, que é, assim como a gente teve uma mudança né, de, de perspectiva do Mega Man pro Mega Man X, né, que você uhum. sentia que era uma coisa ali diferente, a gente teve isso com outro personagem, né, que é muito amado também aí pela, uhum. pelos, pelos retro gamers, e ficou esquecido por um tempo, e agora ele voltou aí com alguns títulos, que é o nosso que ele disse Bomberman, cara.
0: Olha aí, é verdade. Porque em
1: 1993 saiu o Super Bomberman. Nossa. Que ele sim. eles também é, evoluíram o gráfico, né? Uhum. Porque era o Bomberman saindo para Super Nintendo, afinal de contas era o Super Bomberman. É? Super Nintendo, <risos> né? é Como metade do catálogo dos jogos do jogo Super Nintendo levava um Super na frente por causa disso. É, é meio, nunca percebeu, é gente, verdade. é por causa disso, né? Então.
0: Veja só você. <risos>
1: Uh, era totalmente diferente, né? Você tinha outros bonequinhos ali, não era só o Bomberman branco e o, o preto, começaram a aparecer outros. Uhum. Tinha umas montarias, né? Que você começou a usar a questão das montarias ali, novos itens. E, cara, nas locadoras era febre, assim, porque era um multiplayer muito gostosinho uhum. de você jogar. Uhum. Né? Eu não lembro se o Bomberman. No, no caso, né, o Super Bomberman. Uhum. Ele tinha isso, porque depois teve o Super 1, 2, 3, acho que até o 5, se eu não estou enganado.
0: Nossa, teve bastante. Acho é, que foi, por aí. Tinha
1: um, um, um aparelho, eu esqueci o nome agora, do Super Nintendo que deixava você colocar mais controles nele.
0: Ah, um multitap. Era um multitap. E eu acho que o
1: Super Bomberman não. Mas os que seriam depois, deixava você jogar com até quatro players. Quatro
0: players, isso.
1: Cara, a gente tá falando Te de uma pra época...
0: Você, dá pra você jogar aqueles jogos de futebol, internet, não super, sim, futebol, só Sim, que... sim, sim. Eu conseguia jogar, é A isso. gente tá
1: falando de uma época, né, Marcelo aqui, anos 90, galera, não... não... Cara, multiplayer é, era, era, outra coisa, era outra coisa. Era do lado do teu amigo, do teu primo, do teu irmão ali, uhum. sabe? E se ficasse puto, um dava porrada no outro, era isso, <risos> não era você em casa... Sabe, sozinho no seu quarto.
0: Não, sanguído, não, nem um pouco, é.
1: Comendo Fandango, tomando Coca-Cola e xingando a mãe dos outros
0: pelo... <risos> o controle Registro. todo melecado. Não era isso, sabe? Era o calor
1: corporal das pessoas era, ali. Era, Né, o, os sentimentos acirrados o tempo inteiro. <risos> e o Bomberman era isso, cara. Porque é, 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 Bomberman é tipo uno, né? Você quer deixar a pessoa puta? Tu tá jogando Bomberman, coloca uma bomba pra sacanear ali, prende, <risos> Ah, a
0: é verdade. É.
1: Cara, Bomberman era fantástico. Me divertia horas jogando Bomberman, cara. Nossa, era Bomberman era muito divertido. bom. Divertidíssimo.
0: Eu, 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 eu vou te falar que eu nunca fui um grande fã de Bomberman, né? Eu joguei muito na época do Super Nintendo, né? O Super Bomberman, o Super Bomberman 1 e 2. Mas eu joguei também muito no Nintendinho, né, porque tinha aqueles, aquelas fitas, né, que vinham cento e tantos jogos, e sendo que cem deles era só fases de Tetris, né, mas enfim. Mas, é, mas, cara, era muito maneiro, era real muito maneiro de você jogar com, com os amigos, assim, né, de jogar com a galera e tudo mais, fazer festas de aniversário em casa que você podia encher o rabo de cachorro quente, oh. ficar bêbado de Coca-Cola, porra, era... Muito bom. Era muito estúpido, cara, muito estupidamente bom, cara, porra. Ai, que época boa. Que época traz boa. outro,
1: traz é. outro aí pra gente.
0: Vamos lá, vou trazer aqui um agora, do meu herói favorito, hum. né, que veio ali com um beat'em up muito Maneiro, muito do interessante que era o Batman Returns do Super Nintendo, né? Uh, que adaptava, né, a, o filme né, do, do Batman o Retorno, né? Sim. Tinha o Coringa, tinha a Mulher Gata, Michelle Pfeiffer, maravilhosa, né? E, cara, puta que pariu, cara. O Batman sempre foi meu personagem, meu herói favorito. É, o Batman sempre teve jogo muito bom, só que esse era muito especial, porque era um um bi-map né que era não era fácil né não era um negócio simples e cara os chefões eu me lembro muito dos chefões de fase né desse desse jogo e como é que ele adaptou bem o filme né as passagens do filme né ele não conta uma história né e tudo mais uhum. porque é um bi-map né mas as passagens do filme né, são muito, muito interessantes. Eu me lembro da, da, da segunda fase, né que... Eu não sei se você vai lembrar desse momento do filme, você com certeza vai lembrar, mas é quando o Batman ele pega o, a, o gancho dele, atira na parede e puxa e vem um bloco de concreto uhum, na, cabeça pega do na cabeça do malandro. Uhum, muito e aí dava, dava pra você fazer isso no chefão dessa fase. Né? E para salvar a Celina Caio ali, né? Cara, eu fiquei louco quando eu consegui pegar o gancho do Batman, puxar e vir a parede. Eu, putz, grila, cara, que, que coisa maravilhosa. Obviamente era rudimentar, a gente tá falando de 1993, sim, não sei se né? Sim, sim, sim. Mas mesmo assim era Mas incrível, era um bitarapio
1: honesto, cara. Era um Pô, honestíssimo.
0: Até hoje era muito bom, cara. Até hoje é muito bom. Sim, sim. Né, e bem balanceado, a jogabilidade dele é muito boa, bem redondinha, ele tem uma resposta muito, muito boa né, para um jogo de 93. Né? Os uh... fãs
1: do Batman tiveram um sorte com o Super Nintendo, né, cara? Até Porra, o, caramba, o Batman Forever ali, que muita gente não gosta, eu até uh -huh. acho bacana.
0: É, é, a Claim até que assim, não fez um. Ela não fez. É, porque o pessoal gosta muito de, de, ser, de, de repetir muito o que. que uh, uh, as pessoas falam, né? Ah, eu jogo era uma merda e tal. Cara, não era o melhor jogo do mundo? Mas também não era essa... Só... É, eles
1: assim, tentaram colocar uma jogabilidade de, de Mortal, Mortal Kombat, Kombat num é. bitter-up, mas tudo bem. Eu acho que vale. É, também, assim, fazer depois um de que diferente. você
0: se acostuma, realmente dá pra jogar. Não é sim, um jogo sim, sim, inteiramente sim. ruim.
1: Teve o né? Adventures of Batman Robin, né que é baseado na animação também. do Beast <Sing>, que é um excelente, um jogaço, mas esse um que você jogaço, puxou, jogaço. Realmente, era, era muito bom, cara. Nossa, Geralmente, esse, quando, quando eu vejo listas né de jogos de briga de rua, da uh -huh, <risos> uh -huh. Super Nintendo, ele tá lá, cara. Lá, sempre sim, ele tá configurado sim. lá. A galera é Ótima não ótima Excelente jogo.
0: Né? Infelizmente, só dava pra jogar com um, né? Porque, como ele era baseado no filme, não tinha um o Robin ali, não, né? É. E tal. Mas, é mas, pô, excelente jogo, cara. Maravilhoso.
1: Pô, ele tava jogando com o Michael Keaton,
0: cara. Por, né?
1: Pelo amor de Deus, né? Então, Não pô, é? só isso aí já... Isso aí já vale demais. Tá maluco. É, eu vou puxar mais um aqui, Marcelo, e aí depois Sim. a gente pode ir para algumas menções honrosas, né?
0: Demorou, A gente vamos já, lá.
1: já pode ir já puxando aí. Eu vou falar, cara... É, tem muita coisa bacana, mas eu vou...
0: Ai, meu Deus. Estou <risos> escolhendo aqui. A lista é grande, cara. Saiu bastante coisa até em saiu, 93.
1: Saiu. Não, acho que dá para gente fazer mais uma rodada, então. Vamos lá. Tá, beleza. É, Vamos lá. Eu, vou, é eu vou pegar um jogo de um, de um cartucho que eu comprei, cara. Eu Olha comprei aí. esse Vamos cartucho, lá. joguei ele a exaustão uhum. e depois eu troquei por um cartucho melhor ainda. Eu nunca fui um cara muito ligado em esportes, tá? Eu uhum. vou, vou, vou te ser uhum. sincero. Eu nunca fui um cara... É muito bom tanto em jogar jogos de esporte como praticar esporte na vida real.
0: Uhum, uhum.
1: Mas numa época da minha vida, eu me metia a jogar basquete com molecada da escola.
0: Uhum, né? uhum. Tinha um
1: amigo que ele tinha uma garagem em casa, assim, morava num tinha um galpão e tal. E aí meteu lá uma cesta de basquete e a gente ia depois do colégio pra lá jogar. E, né, assim, é, é, não é que basquete saiu de moda. Mas nos anos 90, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você deve lembrar disso. Cara, se você tinha uma camisa do Chicago Bulls e um boné do, da, da Charlotte, bicho, tu tava, tá ligado? Tu era. era
0: um a Elite, a boyzão, a gente tá ligado? Elite, elite né?
1: boizão e tal. Né, cara, Por conta do, do Michael do Jordan, Jordan. É, né, pois tá. é. Então era né, a Caraca,
0: febre, o bonézinho do Charlotte Hornet. Boné do aí, Charlotte.
1: Cara. Charlotte que nem nunca foi um time tão coisa. Nada, né? eu, não,
0: nunca eu... foi. É.
1: <risos> Mas por alguma razão. Aqui é por no conta Brasil... do, do
0: símbolo, né? O personagem da, a, da... A mosquinha, né? A mosquinha era muito, era muito carismática, sim, né? Sim, sim. Mas é. o que eu tô
1: querendo dizer é que eu, por algum motivo na vida, que eu nunca vou saber explicar por adorava NBA Jam, cara. NBA Jam, né, ali da Acclaim da, também, né, uh, usava aquela tecnologia de, de fotorrealismo, como era no Mortal Kombat, e ele trouxe a coisa da, da, uh, do, do jogo de basquete na, na questão rivais ali né? Você podia escolher. É, ele era uma parada mais
0: arcade, né? Era muito arcade isso.
1: Sim, não é um time, eram um duplas, meio daquela é. coisa que rola isso meio nos Estados Unidos, né? Tipo mano Sim, a mano. Sim, de
0: dupla, dois, dois, dois contra dois e,
1: e tal. Isso aí você Meia você...
0: quadra.
1: É, você escolheu o time, né? E aí uhum. podia ficar ali com com os jogadores, e, não, e a grande frustração era que não tinha o Michael Jordan, não tinha. o Michael Jordan não liberou os direitos, inclusive <risos> tinha aquele mito, né que ele era um personagem secreto é, é verdade, é, verdade, e tal. é verdade e o NBA, assim como o, o Rock and Roll Racing que você citou ele tinha as narrações também, né, ali de você fazer as jogadas e tal e às vezes, algumas jogadas que você fazia, um efeitos então dá para você quebrar a tabela tinha a bola de fogo, que você uhum. jogava a bola aí pegando fogo, assim. Sim, tinha Cara, os power-ups,
0: né? Era bem, bem divertido. Cara, é. por
1: alguma razão na vida, eu uhum. adorava NBA Jam, ao ponto de eu comprar o cartucho, jogar, 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 e depois ah. trocar com um amigo, uhum. por nada mais, nada menos que Super Sweet Fight.
0: Aí, ó, pronto.
1: Né? Eu consegui, essa, eu joguei até exaustão esse
0: jogo. Aham. Uhum. Era Mas era divertido, era divertido, era divertido por conta dessa pegada arcade, né? E não ser um simulador de basquete. Era um basquete arcade mesmo, era duplinha, com power-up. Tinha os jogadores da NBA na época, não tinha o Michael Jordan, né? Mas talvez até fosse melhor não ter o Michael Jordan, porque todo mundo ia só todo querer jogar é que com o Michael joga, Jordan, é. né? Acho que nem o Dennis, Dennis Rodman, nem o Pippin tinha, né? Acho que só... Alguns jogadores do Chicago Bulls tinham, os principais não dava pra jogar, né, mas, porra, cara, tinha Patrick Ewing, tinha Magic Johnson, cara, dava pra você jogar, a galera, assim, quem conhece basquete sabe, e, porra, que jogo divertido demais, cara, nossa, eu eu também eu lembro de ter alugado pra caramba, ter altas tardes, né, de fim de semana, sábado, jogando com o meu irmão né, e tudo mais é
1: bombava, a molecada ia jogar assim, de, de... muito, cara, muito e eu tava dando uma olhadinha aqui olha, uh -huh. na, na lista os jogadores do Chicago Bulls eram o Scott Pippen e o, cadê meu Deus tava aberto aqui agora Scott Pippen e o Horace Grant o Horace Grant, tá então tinha o Scott dois.
0: Pippen, não tinha o... Isso, no... isso. Tá, beleza. O, o
1: do, da Charlotte, né? <risos> era o, <risos> o Larry Johnson e Larry o, Johnson. o Kendall Gill, cara.
0: Caraca, e eu nem que sei foi. quem são esses aí. Eu nem sei quem são. Deixa Mas tinha o ver. Tio do New York Knicks, provavelmente era Pat Patrick Ewing, né? Pat ah, Ewing e o Charles Oakley. Charles Oakley. tinha do Phoenix Suns, era o Charles Barkley, né? e um outro jogador, que eu não vou me lembrar agora quem era de quem? Né? Charles Barkley né? o Phoenix, que... Suns, Phoenix Suns
1: deixa eu ver cadê meu Deus
0: tô vendo a lista aqui não tô achando não, não. e Los Angeles Lakers era o... acho que não era o Magic Johnson acho que não era o Magic Johnson não
1: Cara, mas enfim, era um enfim, enfim. jogaço assim, jogaço, divertidíssimo, jogaço, é. divertidíssimo, assim, pra, pra quem curtia basquete, né? como você sempre gostou uhum. de basquete e tal. Eu, na época,
0: é. enfim, né? Nossa, é, não, era é, é, é muito bonito. Inclusive, teve um, um relançamento de uma espécie de novo NBA Jam aí, recentemente, que é o NBA Playgrounds, né? Que ele... Só que não tem o mesmo carisma. Né, do, do, dos jogos antigos, né, apesar de ser bem divertido também. Mas, cara, esse NBA Jam é. Nossa, eu, 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 eu tinha uma locadora, né? Aqui, uh, das várias locadoras que tinha aqui perto de casa, lá perto de casa, né? Quando eu morava lá na Lapa, é, ele tinha. Uma dessas locadoras, ela, a, a moça, né? Que era a dona do, da locadora, a, a, uma senhora, né, no caso, ela não deixava lugar porque ficava direto o pessoal lá no cartucho jogando na locadora então é, ela não, não deixava lugar ódio, só tinha uma ódio, cópia ódio. né então
1: fazia Nossa. muito ó eu, eu eu achei aqui olha os os Lakers uh -huh. era o o Vlade Divac uh -huh. e o James War
0: James Worth, ok e... e o Divac né
1: é e tu tinha falado de quem qual era o outro
0: Phoenix Suns
1: Phoenix Suns era o Charles Barkley
0: Charles Barkley e
1: Dan Mar Margelli.
0: Damargelli. Mar
1: Damagelli, pra você ver.
0: Mas você que é conhecedor aí. <risos> o Orlando Magic, acho que era o Shaquille O'Neal, não.
1: Era o Shaquille O'Neal. Ó. Ó. Cadê o Orlando Magic? Shaquille O'Neal e o Scott Skillis.
0: Tá. Agora, só pra. Só a última aqui. Não quero não. Eu, também, ficar, ó, né? Estendendo muito. Detroit Pistons era o Dennis Rodman ou era outro? Detroit Pistons, me dá um tempinho
1: aqui, virou
0: agora? podcast do... Do, <risos> do NBA Jam. <risos> cara, era o Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, esse cara o... era muito carniceiro, puta que pariu. <risos> jogava muito, jogava muito, mas era muito o carniceiro. Bill, Bill Lambert. Lee, Bill Lambert, né, caralho, e... esse cara Sim. também era outro carniceiro. Cara, o, o, o time do Detroit Pistons, ele era um dos times mais violentos da época, né. Tanto que o Michael Jordan, o Michael Jordan ele adorava jogar contra o Detroit Piston exatamente porque ele queria humilhar o Detroit Pistons Porque eles, eles chegavam na, 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 nas finais né, do, do, da NBA e tudo mais só que eles batiam muito, cara. Eles faziam muito... Eles eram muito carniceiro. Muito carniceiro. O Dennis Rodman, inclusive, veio de lá para o Chicago Bulls. Né? Maneiro, então... maneiro. Muito foda, cara. Muito foda.
1: É isso, cara. Fica aí NBA Jam pra quem curtiu muito. Vai lá, Marcelinho. Você mais um aí pra nossa mão. Vamos rodada. lá.
0: Vou fazer aqui uma. Vou trazer aqui um jogo maravilhoso. Aí eu vou voltar para Disney, né, nossa querida Disney. Ah,
1: eu, eu já até já, sei o
0: que é. já até sabe o que é, né? Que eu vou falar do Aladdin, né, do Puta Super Nintendo. Né? Na época eles saíram dois jogos, né, diferentes. Ele tinha um do Mega Drive e tinha um do, do Super Nintendo. Completamente diferente. Sim, porque o do Mega Drive você usava uma espada, né, aquela cimitarra gigante para poder é, passar as fases, né, e tudo mais. E no do Super Nintendo, não, você tinha que pular na cabeça dos inimigos, né, tudo como se fosse o Super Mario. Só que eu preferia a versão do Super Nintendo, como muito, incrível que pareça, cara. Eu, eu acho que é muito mais jogo, né, do que a versão do Mega Drive, né, que eram realmente versões diferentes ali. Então eu vou ficar mais na versão do Super Nintendo, porque ele era um jogo de, joguinho de plataforma mesmo, né, uhum. e aí ele contava as passagens do filme do Aladdin, né, que foi um grande sucesso da Disney na época, né, é, até hoje, né, assim, o pessoal fala muito bem desse, desse filme, do próprio Robin Williams, né, como o gênio e tal, é, uhum. como ele dublou muito bem o gênio, uh, e, cara, ele trouxe, esse jogo ele conseguiu imprimir toda a personalidade que o filme tem, né, nesse jogo, de trazer as, as passagens, né, e tudo mais, que de uma forma que era muito difícil, né, de fazer, né, é,
1: Inclusive tinha as fases seguindo o
0: filme, né? Você é, seguiu
1: é. o filme ali com as fases. Tinha a fase do gênio.
0: Tinha a fase do gênio, é, tinha a fase isso, da caverna. Sim, né? a você voando fase...
1: com o tapete pra fugir da caverna.
0: Isso, isso. cara, essa parada de voar com o tapete era muito maneira. Era, era muito legal. Maneira. Ó,
1: eu vou, eu vou te falar, Marcelo, que eu fazia, na época eu não sabia que isso existia, uhum. mas eu fazia
0: Speed Run com esse jogo. Caraca, olha aí. Porque eu não conseguia chegou... não, eu não conseguia. Chegou consegui. uma,
1: uma, uma época que eu joguei tanto isso que eu sabia exatamente onde pular, porque tinha uh -huh. uma coisa de você ir se balançando, se pendurando, isso, né, isso, ali isso. nas fases e tal. E eu peguei tanta manha que eu já sabia exatamente onde pular, onde cair, uh -huh. onde quicar. E apareceu o inimigo para você pular, para alcançar outra plataforma. Então uh -huh. eu passei a fazer o speedrun e vendo, tipo, onde cada vez mais eu poderia jogar. Tanto que uma vez eu fui jogar com a minha... Hoje minha esposa, né? Uhum, uhum. A gente estava em casa, assim, de bobeira e tal, lá no emulador. Ela, bota um joguinho aí. Eu falei, tá bom, vou botar o Aladdin, que ela gostava também. Uhum, uhum. Aí ela pegou uma fase e tal, aí eu peguei outra, ela pegou outra e tal. ela, vou ali na cozinha fazer um lanche pra gente. Foi fritar lá um negócio, né? Pegar uma cerveja uhum. e tal. Quando ela voltou, tava no final do jogo. Tudo. Porque, assim, é, 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 logicamente que eu não, <risos> né, não, não era tão bom quanto eu era no passado, uh -huh, uh -huh. mas tem uma coisa, assim, da memória muscular, né? Você vai jogando, você vai relembrando de algumas coisas. Sim, Aí sim, ela, sim. Aí ela ficou olhando sim. pra minha cara, assim, ela... Como eu nunca soube que você jogava Aladdin tão carinho. Isso <risos> <risos> cara, eu lembro aqui, né?
0: A memória muscular, né, cara? É, cara, é muito bom. Muscular. Não pode crer, ladinho fantástico. Nossa, fantástico. é fantástico. Eu tive esse cartucho também. Né, durante muitos anos, cara, esse, esse jogo é muito incrível, muito incrível. Muito bom. É,
1: Marcelinho, vamos para as menções honrosas aqui? Vamos, lá, vamos tá, lá, Jogos que não necessariamente a gente pode, não sei se demorar falando muito deles. Uhum, uhum. Cara, é impossível, né, eu vou, vou roubar aqui de novo. <risos> em 1993, saiu o porte do Street Fighter 2 Turbo para Super Nintendo. Aí. E eu lembro que eu fui na casa de, um, de, um, de uma amiga da minha tia, e aí quando eu cheguei o moleque, o filho da véia, tava jogando o, o, o Street Fighter... Na... Eu, cara, é, é fora como é que as coisas ficam na sua cabeça, né? Uhum, eu lembro uhum. era uma casa verde, assim, de muro baixinho. Eu lembro da gente entrando na casa, assim, uma porta de madeira e tal. Uhum. Uma sala espaçosa, né? Com aquelas tv de tubo. O moleque, naquela posição clássica, sentado no chão de perna cruzada sim jogando sim, sim. Street Fighter e eu ficar abobalhado, assim. É. Ao ponto da minha time dar um tapa na cabeça, tipo, vai, moleque, sabe? E eu, tipo, porque era o jogo que eu via no fliperama, cara, uh -huh, e é tinha uh -huh. um jogo em casa, e como é que pode isso? O moleque do mundo fliperama na casa dele, porra, que mundo é esse? É bizarro, esse? né?
0: <risos> é bizarro, né, cara? É então, bizarro,
1: velho, né? pô, é, é, o, o Porsche ali do Street Fighter 2 Turbo pra Super Nintendo, né, por mais reduzido que ele seja,
0: uhum,
1: na uhum. época ninguém queria saber, pô. Ah, não, eu
0: tava nem aí, cara. É. O, o, o legal era você poder jogar com os grandes chefões ali, né?
1: Exato. É, essa vai, cara, lá, cara. vai lá, vai lá, vai lá. Vou fazer
0: aqui uma menção honrosa de um arcade, cara. Que ele, ele era... Ele depois ganhou um porte pro SEGA CD, que é o um Mad Dog McCree. Né, que era aquele jogo de... Não conheço. De On Rails, né? De Faroeste. West. Né? Era um jogo de arcade que você tinha uma arminha, né? E aí ele era todo filmado, né? Ele tinha aquele aquele sensor de ultra-vermelho ah, na tela.
1: Eu sei o que é isso. Eu sei que. Eu e jogo aí é você
0: tinha que acertar os bandidos na tela e tal. E ele era filmado em real mesmo, né? Com, com as pessoas reais mesmo. Só que ele, é, a, o filme mudava, né? A, fi, a, a fita mudava, né? É, de acordo com a resposta que você tinha, né? Do, do, do controle da mão e da da arma. Eu me lembro de ter jogado isso muito num arcade, cara. Porra, Mad Dog McCree era incrível, cara. E eu tinha medo do vilão, assim, do grande vilão final ali, que era um cowboy todo, todo, todo preto. Aí ele tinha um, um cigarrinho, assim, caraca, as crianças jogavam com essa merda. Cigarrinho, irmão, olha isso. E aí... <risos> Cara, eu tinha medo desse camarada. tinha medo desse camarada. Mas eu adorava Mad Dog McCree, cara. Putinha cara,
1: é, é umas coisas que hoje em dia não se faz mais, né? Não, assim, não se faz.
0: Muito lúdico, assim, cara. Muito bom. É. Muito bom.
1: Eu vou trazer, cara, o Jurassic Park.
0: Boa, incrível, é? incrível gente, jogo. É
1: que todo mundo, praticamente, né? A grande maioria das pessoas conheceu não pelo livro, mas pelo filme, né? Do, uh -huh. do Spielberg Nós tivemos, se eu não me engano, dois. Jurassic Park para o Super Nintendo, uhum. mas o primeirão, ele era bacana porque era aquela coisa de você fugir da ilha, né? Você tinha que me... ele era uh, muito entre aspas, uhum. sabe? Um Survival Horror. Muito entre aspas.
0: Ah, sim, é muito aspas aí, não? <risos> porque
1: você tinha aquela visão uh, isométrica, né, com a, com a vista de cima você andando ali pelo pelo mapinha uhum. fugindo dos, dos dinossauros e tal e aí depois quando você entrava dentro das instalações para ligar alguma coisa para abrir a, 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 a próxima fase o jogo virava um FPS
0: uhum. só que você não
1: atirava você não fazia nada era de exploração se você entra, e você não sabia o que tinha em cada sala se você abrisse a porta e dava de cara com o Velociraptor, levava um baita susto e morria assim. Sim,
0: morria, você tinha, tinha, você tinha esse fator de Eita, de susto ali, né? Cagastro, né? Dia. E aí
1: você ficar ouvindo porque dava o som, uh -huh. né? você, você ficava parado em frente à porta e aí se desce o barulho, tu não entrava, tu, tu, não por aqui não e tal. Então era, era meio assustadorzinho assim na época. Assim, era, né?
0: era, cara, eu adorava, eu... Eu adorava. Era muito bom esse jogo, muito bom.
1: Quer ele fazer ele mais tava,
0: um? Vou fazer aqui só mais uma menção honrosa. Vamos lá que é o jogo do Echo the Dolphin, né, Ai, do, pelo do amor Mega de Deus. Drive. <risos> cara, era um jogo de plataforma que você jogava com um golfinho, cara, olha cara, isso. Cara, isso é muito doido, cara. Echo cara, do... é, doido, do é muito suco maluco. de anos 90, suco de anos 90, né? E o Echo the Dolphin, ele era tipo meio que um jogo ecológico, né? De Ele era... Você tinha que salvar a, a, os oceanos com aquele golfinho, né, e tudo mais, não tinha nada de muito fantástico, assim, né, além de você poder controlar um golfinho, só que era um jogo extremamente divertido, cara, de você controlar o golfinho e tal, porque ele era uma plataforma dentro da água, <risos> né, então tinha os obstáculos ali que você passava e tal, mas era muito gostosinho de jogar, cara, então... É, fica essa menção honrosa aí do, do Echo the Dolphin que eu joguei no Super, no, no Super Nintendo, no Mega, Mega Drive, né, Mega de, Drive. de amigos, de amigos, né? Porque eu não tive Mega Drive porque sou nintendista a, a gente não se misturava Trava com essa galera do não, Mega Drive. Não, não, né, cara? Eu era, eu fico, <risos> eu da casa dos, dos amigos. Na não, minha casa não entrava gente Mega Drive. Com a gente
1: aí é não.
0: <risos> minha mãe
1: sempre falava: meu filho use drogas, não use cega. É isso. <risos> Mentira, <risos>
0: gente. Pilha. É pilha. É... Uma confunda de verdade. É.
1: Cara, eu vou trazer então aqui, ó, só algumas menções honrosas bem rapidinho. Por favor, por favor. Uh, Shinobi 3.
0: Shinobi, ok. Beleza. Jogaço, né? Shinobi, jogaço.
1: Shinobi 3 ali, o, o. Return of the Ninja Master, né? Isso. Shinobi 3 ali era bem.
0: Pra quem tá viu legal. aí o, o Game Awards semana passada, já viu que Shinobi vai ter um remake aí sim, na sim, 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 sim. Sensacional.
1: Sega vai, vai fazer um bom um Esse bom pacote. trabalho.
0: Esse essa foi um dos melhores anúncios pra mim, cara, da, do Game Awards aí. Porra,
1: caraca. É... A gente teve um jogo do Drácula pra compor o Era o Kid Drácula, não? Não, era aquele Drácula Unleashed. Ah, era, tá. Drácula Unleashed. Okay. E era uma época que eu já tava... Eu... Eu não joguei ele em 93, né? Eu fui ter acesso a ele depois. Uhum. Mas era uma época onde eu já tava jogando Vampira Máscara, lendo livro de Rice. Era um adolescentezinho gótico do Rio de Janeiro, então...
0: Ia, ia, ia pro cemitério beber vinho, aí, né?
1: Aí, 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 E, cara, não posso deixar de falar de Star Fox, né? Star Fox Star lançado Fox, ali em cara. 93.
0: Tô citando. É, tô citando aqui
1: mais como respeito. Eu vou dizer que na época eu joguei... Assim, eu sou fanzaço do Star Fox 64, acho uhum. Mas, pô, a gente não pode fechar a lista
0: sem falar. Não, Star Fox é incrível, cara. A, a, a tecnologia do jogo, né? Toda a, a parte gráfica do jogo era muito diferente, né? De muita coisa que a gente viu no Super Nintendo, né? Ou na, em qualquer videogame da sim, época, Sim, sim,
1: sim. Jogaço, e, jogaço. E jogaço. outros, né, cara? Teve aí o próprio Virtual Fighter, né? Também uhum. era de 93 ali na... É, iniciando ali a fase do que seria os jogos Sim. de luta poligonais, né?
0: Battle Toads e Double Dragon teve também.
1: Difícil pra
0: Difícil. caralho. Gente, Super Turrican também, outro Shiro m aí de, Turrican. É, de, de... de plataforma, bom Jungle também. Jungle
1: Strike também ali do Super Nintendo com helicópterozinho pra tu jogar, era bacana. O... Nossa, esse
0: Jungle Strike eu joguei bastante <risos> O
1: pessoal lá de PC, né? Pode... jogava muito... O. Como é que era o nome, meu Deus? Gabriel Knight.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Chato pra caralho, mas uh, muita <risos> gente jogava. Né? Eu tinha uns amigos, não, joga o Gabriel Knight, né? Tipo, não, de investigação narrativa, né? Chato. Chato pra delhão. Né? tá lá, a turma jogava. Enfim, cara, tem, é tem... tem bons jogos, é isso. Vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos dos jogos que fizeram 30 anos. Mudamos a regra, né? Então se você <risos> estava esperando que nós falássemos aqui dos jogos de 2013, se deram mal. A gente voltou no tempo
0: 2013. falar. Para pra pensar que jogos de 20 anos atrás é tipo. Uh, o que? GameCube, Playstation 2, né? Não, GameCube não. Mas. Cara, era jogo pseudo novo, né? Cara,
1: Rayman Witcher... Legends.
0: Mano, olha isso. Não, 360, cara, olha isso.
1: É, é, Não, mas esses são jogos de 10 anos também, né? Eu falei merda. Mano. Seria Opa. jogos de 2003, né? Ô, matemática desgraçada. <risos> uh, jogos de 2003, se a gente fosse fazer aqui. Cara, ainda assim, né? Não são jogos tão antigos. Não,
0: é. Jogo de Ali Playstation Rio... 2,
1: né? 7 Hill é 3.
0: Caraca, ah... 7 Hill 3, olha isso. Tem, deve ter Resident Evil 3 aí também, né? Coisa assim.
1: Tem, cara. Tem, deixa eu ver o que, que tem aqui. Max Payne 2.
0: Nossa, sim.
1: Sabe, então Ai.
0: assim... É... Ai, do asiático.
1: Ai, ai, Sabe, Medal of Honor, então vamos voltar Nossa. um pouco, né, porque a gente...
0: 20 anos atrás saiu o Senhor dos Anéis, cara, no cinema, olha é, isso. É, né,
1: velho, então assim, eu, eu achei melhor mudar a regra e a gente tá falando agora de jogos que fizeram 30 anos, né, é se isso. a gente chegar né, até 1999 de novo, quando a gente começou a falar de jogos aqui, <risos> aí eu vejo o que eu faço da vida, aí, mas é aí, isso. É
0: isso. É...
1: Marcelinho Delgado, você, meu querido aí, com as finais, recadinhos aí, o que você tem a dizer neste fim de ano? Estamos aqui na virada aí. de 2023 para 2024, quando vai sair esse programa. Vamos? Vamos? Um...
0: Vou cair de boca no Peru. Ô, oh, né? louco! Né? Vamos encher o rabo, de né? Peru. De Peru e rabanada. Ai, caramba, vamos lá. Eu gosto de Natal, eu gosto de comidinhas de Natal. Comidinhas é de Natal é muito bom. É isso, minha gente. Muito obrigado por mais um ano, primeiramente, né? é, de estar acompanhando o Zoneando Podcast, o Zona E também lá no YouTube. Né? Vocês que acompanharam a gente lá na, 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 no Giro de Notícias de quinta-feira, uh, aqui no podcast também, tanto em vídeo quanto em, em áudio né, no Spotify. Muito obrigado vocês fizeram um excelente ano do zoneando, cara, pô, incrível, incrível, nessa né? nova fase aí, com conteúdos, né, com novo conteúdo, né, em, em vídeo, né, que tá muito bacana de fazer, né, e se vocês quiserem conhecer um pouco do, do meu próprio trabalho, né, eu tenho o Multipop, que hoje é um canal voltado totalmente para streaming, né, hoje é um produto totalmente streaming, né, eu tenho toda terça-feira o Multipop Show, que o Thiago já participou lá algumas vezes, né? Fala, é, sempre com um tema diferente, né? Fazendo uma live aí na, no YouTube, sempre a partir das sete e meia da noite, tá? É só procurar Multipop é, na TV lá na, no YouTube que você vai achar o nosso canal ou é olhar aqui na descrição, provavelmente vai estar aqui na descrição desse episódio também o link, né? E acha a gente também lá na, na Twitch, né? Do Multipop também, que é o Multipop na TV, também tem link aqui na descrição, Toda segunda, quarta e sábado tem uma live diferente, a gente sempre jogando alguma coisa aí, né, e tudo mais. Além disso, né, além disso tudo, acessa aí o nosso Instagram também, que é o arroba multipop.oficial para sempre ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Inclusive, eu divulgo sempre lá é, as minhas participações no, no Zoneando, né, Sim. sempre toda quinta-feira tem a nossa live também divulgo lá, então é só seguir a gente lá no Instagram, tá legal? É isso, minha gente. Obrigado por mais um ano. Muito bom, muito bom. Bom,
1: é, antes da, das mensagens finais né, aí de, de, de encerramento de ano, eu quero dar os recadinhos de sempre, né, lembrando aí, mais uma vez, que você pode conferir o Zoneando Podcast, nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Né, estamos lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, né, qualquer aplicativo de podcast hoje vocês nos encontram assim também como lá no nosso site, no zonae.com.br ou na nossa versão em vídeo, né, onde você vê aqui nossas reações aqui no nosso canal do YouTube, né, youtube.com.br toda semana tem lá a versão em vídeo do podcast. Né. Fora isso, estamos aí nas demais redes sociais, tem o nosso grupo do Facebook, né lá, o grupo do Zoneando, que você pode acessar tanto através do nosso site, ali abaixo, do nosso playerzinho ali na postagem de cada podcast, tem lá o, o link para você entrar diretamente no grupo, ou você entra lá no Facebook e procura por Zoneando Podcast, com Z mesmo, que vocês acham também lá, a gente troca ideia, faz postagem, compartilha trabalho, é a fonte ali mais direta de, de contato, né? de trocação de ideia, além das nossas outras redes sociais, pois nós estamos também no Instagram, estamos no Twitter, né? também lá no Facebook, na nossa página, e, como eu já citei aqui no YouTube, o no nosso canal, né? Que tem não somente nossos podcasts, mas vídeo de reação, análise de filme, série, né? E toda quinta-feira também aí, o nosso rolê, o nosso giro de notícias, como o Marcelo falou. Eu, Marcelinho e Carol Tibi Martins, né? E convidados esporádicos, trocando ideia com vocês toda semana. Gente, último programa do ano, né? Uh, como o Marcelo falou, foi um ano de muitas mudanças, muitas revoluções assim nós nós entramos nos zoneando do novo testamento né porque se a gente pensar foram tantas mudanças aí do, do, do ano passado para cá a gente saiu daquele cenário é, pós-covid onde a gente mudou muita coisa aqui a gente produziu outras coisas é muitas pessoas passaram por aqui algumas estão afastadas não por por briga por nada, né? Às vezes a pessoa as pessoas perguntam, né? Pô, fulano, não tá mais gravando. Vocês brigaram? Tá tudo bem,
0: Ah, brigaram sim. Só que a gente tá passando panos quentes, né? É isso, não? Gente, pelo amor de Deus. brincadeira, tá? Gente, é... brincadeira, pelo amor de Deus, é, é...
1: cada um tá tirou um tempo para se dedicar sim. a outros projetos, a outros trabalhos, né? Mas a gente tá sempre trocando ideia. As pessoas sempre participam aqui quando dá. Sim. Foi um ano também que, como sempre, nós fizemos muitas amizades. Outras pessoas chegaram então sempre agregando né a gente teve que mudar o nosso formato porque eu, eu passei também né por, por várias uh, turbulências aí nesse último ano né teve que acompanhou a minha a minha epopeia né a minha a odisseia né a minha ilíada né assim como Ulisses
0: uhum. lá na,
1: na, na na antiga Grécia... Teve,
0: teve um rolê com o Facebook, teve um negócio no então, YouTube que deu merda então, também. Então, né, cara, olha só,
1: eu, eu saí daquela epopeia da, da obra aqui em casa, onde a gente botou é, além a disso, casa né? abaixo. É. Eu passei um ano me lascando todo aqui, então a gente se enrolou e tal. Isso saindo de uma pandemia, veio a obra, né, depois disso a gente foi hackeado aqui, né, algumas pessoas é. sabem disso, quase perdi o canal, a gente perdeu Uh, os nossos cadastros ali no nosso e-mail uh, de administrador de algumas coisas. Uhum. Então, o site caiu, ficou fora do ar um tempão. Né? Se não fosse o Léo, sempre me dando uma força que não teria conseguido voltar com o site pro ar. Perdemos o TikTok. A gente não tem mais o nosso perfil lá no, no TikTok. Também caiu. É, quase perdi o canal. Então, tive que fazer algumas adaptações. A gente perdeu o feed original do Zoniando, desde que a gente começou, lá de 2014, com todos os números de acesso, com tudo que a gente tinha, milhares e milhares de acessos. A uhum. gente perdeu esses números porque eu tive que migrar, criar um novo feed, a partir agora é do Spotify. Então também foi uma luta porque a gente perdeu muito assinante, perdeu números, né? perdeu métricas. Uhum. É, é lógico que o, o que me importa é que as pessoas continuam ouvindo a gente, mas é ruim, né porque às vezes você tenta... Divulgar o projeto, tentar é. vender o projeto.
0: É um recomeço, é, né? É, é um, foi, recomeço, foi um, mas... foi um
1: recomeço, mas. É né? um recomeço. O próprio formato de edição é. para ficar uma coisa funcional, da gente conseguir entregar semanalmente, né, com todas essas, essas tribulações, porque esse ano também eu casei, né? E casamento é um rolê, o Marcelo tá aí que trabalha com casamento, com é. um eventos, sabe que é, é difícil pra cacete.
0: Pois é, pois é, trabalha, não é fácil, não é só botar um terninho e acabou e não, é isso aí, não. É, não tem então assim. Um, tem muita coisa cara, envolvida.
1: foi um ano, mas eu não reclamo
0: não, velho, foi um ano... Ah, mas foi um, apesar do trabalho, foi, foi um ano foda, cara. Foi um, foi um ano, um ano muito foda, foda, a gente
1: produziu muito, sabe, Pô, a gente... Foi um ano muito foda, cara. É, conseguiu implementar esse novo formato... Uhum eu vi as nossas métricas esse ano e eu tô assim, muito feliz, cara. Muito feliz. Quem me acompanha na, nas redes aí, eu até soltei alguns números lá, só pelo Spotify, né? Porque uhum. o Spotify dá aquele, aqueles números de métrica. Uhum. Só por ali a gente aumentou, tipo, alcance, sabe, mais de 100%. Então, eu tô, tô, tô feliz, assim. A gente teve um, uma, uma, um aumento de audiência, né? De, de 300 e tantos uhum. por cento. Então, é... Estou muito feliz, né? Fora os nesse, aplicativos.
0: Nesse meio tempo ainda teve o também, né?
1: Teve evento, né? E teremos Pô. outro em breve aí, não posso Olha falar aí, muito bacana. disso. Mas, é, cara, foi um ano ótimo, assim. Foi né? foda, foi foi, foi, foda. foi um ano ótimo. Agora a gente vai entrar naquela, naquela pausa sabática, né? janeiro a gente fica aí. Eu tava até planejando algumas coisas de férias e tal, mas, enfim, é muita coisa acontecendo. <risos> não deu para programar. Mas...
0: Quero ver, eu, quero, eu quero ver Tiagão na Disney hein? Tiagão na Disney <risos> vai ser maneiro hein? Tiagão na Disney vai ser maneiro
1: cara, mas é isso assim. a gente vai entrar nessa pausa é... e aí né 2024 a gente volta com tudo continuaremos nesse novo formato de vídeo, eu ainda quero mudar algumas coisas, vou aperfeiçoar, vou tirar esse tempo pra descansar, tô precisando muito, muito, muito ter um descanso, colocar algumas coisas em ordem aqui em casa hum. ainda mas ano que vem a gente vai voltar nesse. É, zoneando do Novo Testamento 2.0, né?
0: É isso. Esse
1: ano foi o, o beta desse novo formato e agora a gente só vai aí implementar. Algumas mudanças aí que eu acho que só tem a agregar, então...
0: É, de repente o Flamengo ganha algum título no ano que vem, né? Vamos um ver, Que
1: né? gratuito, cara! Que é <risos> o cara que esse <risos> ano ficou ali, ó, suando pra não ser rebaixado, que é misório. Mas não
0: foi, esse foi meu título. Meu título foi esse, não ser rebaixado. Mas é isso, Mas é isso. o Flamengo, Mas... todo poderoso o Flamengo. <risos>
1: <risos> Podia ser pior, né? Podia ser botafoguense.
0: Podia ser botafoguense. Então, Botafogo. é... <risos> ai, ai, ai. Mas
1: é isso, galera. Eu só quero agradecer muito quem foi com a gente esse ano. Quem tá... Tem uma galera que está com a gente
0: ah, é desde verdade. o
1: início. Então, mais uma vez, mais um ano, vocês estão aqui. Muito obrigado. Só quero agradecer. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. Galera que chegou agora, esse ano ou mais recente. Cara, muito, muito, muito obrigado. Agradecer todos os convidados que participaram com a gente aqui esse ano não é fácil manter um trampo semanal de forma independente, a galera sabe disso. Então, pois é, pois é. Cara, muito obrigado a você, ouvinte, muito obrigado a você que participou com a gente. E é isso, um, desejo um ótimo 2024 para todo mundo. Né? Aproveitem esse fim de ano para descansar, passar com a família, é importante. É importante passar com a família. Ah, mas é. briguei com a família, passa com, com a namorada, com o namorado com a mulher... Com aquele que você
0: ama, cara, com as pessoas então, que você é, ama. Né? Então, ah, é isso?
1: Mas eu sou casado, então passa é. com teu amigo, passa com teu pet, velho, passa com, é com quem você ama é
0: isso. e descansa, é isso. porque
1: vai começar Ó. mais um
0: ano... Sa essa, mais um essa, essa saúde daqui, a gente tem que cuidar tanto quanto a saúde do nosso, Exato. Do nosso corpo, corpo também. Do corpo, mente e coração
1: é. renovados para a gente entrar aí mais uma fase 2024. Eu espero é estar... Isso com todo mundo aqui, é isso gente espero que vocês tenham tido um ótimo Natal um ótimo ano novo, um ótimo 2024 e a gente se vê aí no ano que vem, um beijo no coração e até o ano que vem um abraço, até mais valeu
0: valeu gente, obrigado por mais um ano